0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要和你分享的文章是《唐山打人事件最新通告》， 2 8人被查，但另一群人仍逍遥法外，背后真相让人害怕。一起来听《唐山烧烤店打人事件》。虽然过去了两个多月，但每次看到那段惨烈的视频，内心仍止不住发颤。这两个月，无数正义的人们表示想要一个清晰的结果。而就在昨天上午，唐山打人案审查起诉情况最新通报一出，就迅速引起上亿网友热议，惊爆热搜。同时，此次案件中的保护伞被查，真是大快人心。殴打经过监控记录证据确凿，包括施暴者陈某志在内的28名被告人犯罪事实清楚。两月间更是收集了超 3,000 余份的证据，犯下的所有罪行已全部查明。事件刚发生时，有不少造谣被害女孩在烧烤店旁边的小巷子遭遇汽车碾压，从楼上扔到地上，甚至还有人拍下小巷子里地上的一片血迹。但事实跟这些完全相反。没有汽车碾压，没有从楼上扔下，网上流传的那一滩血迹也只是下雨过后的小水坑。甚至有人造谣女生已经离世身亡，但通报显示，四名被害人被送往医院，其中两名伤势较轻，由医院检查无大碍后离开医院，另外两名伤势较重，被司法部鉴定为轻伤二级，于7月1日也顺利出院。整个打人事件的经过和施暴者的犯罪事实也初见眉目，在事实如此清楚的现在，网上仍有人揪着受害人不放，在不断的阴谋论。受害人首次发生之前，有人问：“为什么受害人不出面呢？”这个问题下面，仍有人污蔑受害人，拿啤酒瓶爆别人头的会是什么好东西？随后，央视放出对受害人的独家采访视频后，仍有人怀疑这个人是演员。并继续在网上编造那些姑娘早已被害的消息，这种斩不断的网络暴力和妄加揣测的言论，让人看着瞬间不寒而栗。我们相信，施暴人一定会得到应有的惩罚，但躲在屏幕背后网暴别人的那一群人依然逍遥法外。回想事情前后，这群人各色各样的言论背后，所藏着的人性幽暗，其实更值得我们深思。和探究，所有的网暴事件中，真相反而会进一步激怒网暴者。心理学上有一个效应叫“逆火效应”，是说当一个错误信息被更正之后，如果更正的信息和人原本的看法相违背，那么正确的信息反而会加深人们对错误信息的信任。21年5月份，发生在成都某一中学的学生校内坠亡事件。其中不断变幻的舆论风向，仍给现在的我们很多警示。高二学生小林刚被母亲送到学校，就选择了跳楼自杀。母亲和家人随后知道消息后，悲痛万分。很多人都想知道发生了什么，是什么导致一个十几岁的少年走上高台，结束自己宝贵的生命？但在等待结果出来之前，网络上不知道是谁开始一波又一波的恶意揣测。有人谎称自己是死者同学的父亲，知道里面详细的内情，一经他爆料，把不少看客的胃口吊足，甚至编造出是因为小林占用了其化学老师孩子的出国名额。但翻看这位网友的其他信息，却发现他在2020年的时候还说自己21岁，而那位姓万的老师根本不是化学老师，而是语文老师，且该老师的孩子已经上了高三，和小林根本不同年级。谣言被攻破之后，网上又开始出现其他虚假信息，甚至小林妈妈发的微博也对舆论造成了一定的误导，说救护车是晚上8点半才到，但实际监控显示救护车在晚上7点六分就已经到了学校门口。种种谣言让真相扑朔迷离，即使谣言被击破，还是有人不相信实情，而是用更大的力度选择奔向下一个谣言。这背后藏着一个不为人知的秘密。谣言之所以不断更换，本就揭露了造谣人看着第一个谣言被推倒，急切想要寻求第二个谣言的人性之恶。他们始终认为自己是对的，不允许被质疑。一旦被挑衅，就会用更多的虚假结论捍卫自己认为的事实。这样的人，也只是想在变化不定的舆论中获得短暂的存在感。只要跟自己利益无关。键盘侠就永无底线，网络上有太多这样的人，评论别人的事情头头是道，不知事情全貌也积极张嘴附和几句，他们以为自己说的只是简单的一句话，但对当事人来说，那就是压垮骆驼的最后一根稻草。今年年初，河北寻亲男孩刘学洲带着满肚子的无奈和遗憾，留下一封签字遗书后就走了，而一步步推着他走上绝路的。就有很多冷酷无底线的网暴者。因为一次意外，孤苦伶仃的刘学周知道自己是抱养来的。后来，他又在家发现的疫苗本子上看到了亲生父亲的名字。在他的种种努力下，刘学周顺利和亲生父亲丁双全取得了联系。这个吃尽苦头的少年，本以为找到亲生父母就是等来了一个稳定的家，但接下来的事情远远超过这个男孩的想象。刘学周养父母在他四岁时，因为烟花爆炸事故离世，当时的家也被摧毁。从那以后，他就开始了居无定所的日子。所以见到亲生父母，这个可怜的男孩非常想要一个住处。但就是这样一个朴素愿望，却被亲妈误解，被亲爹发朋友圈，暗地里辱骂。更有甚者，唯恐天下不乱，反正不会丢失自己的一针一线。就对这个遍体鳞伤的男孩毫无底线的指责和辱骂，可这些拿着键盘在网络上口诛笔伐的人和刘学周又有什么关系呢？或许正是因为不是自己的事，所以早就没了说话做事的底线。网络世界虽然看不见对方，可背后都是一个个有感情的人。我们不知道别人遭遇了什么，就不能用自己的价值观去恶意评价。否则，带刺的语言就会变成一把坚韧的利剑，刺向那个本就带伤的人。越是无知的人，越喜欢炫耀自己的高见。当唐山事件最新进展刚通报出来时，有些人看到法院还没宣判，检察院正在公诉，就开始跳起脚来指责，嫌警方办案慢，恨不得一个小时出结果，下一秒就宣判。没有达到他们的期待，就是包庇。互联网给了每个人自我表达的机会，但不是展示自己无知的途径。殊不知，在这次案件中，有三千多份证据需要查证，难度不是普通人能想象到的。调查需要时间，取证要走程序。对这些概念一无所知的人，总是急着表达自己的意见，觉得自己无所不知。生活中这样的人比比皆是。喜欢做别人的人生导师，对别人的事情指手画脚，随意发表意见，大到别人应该找什么样的对象，小到别人应该怎样带孩子，都要指导纠正一番。这些人就是对自己的认知有偏差，总是高估自己，低估别人，犹如井底之蛙，困在自己的世界，不知天有多大。而且，知识越贫乏的人，越是有一种莫名其妙的勇气和自豪感。人常说。庸者总是喧嚣，智者常年淡定。一个胸无点墨的人说的天花乱坠，也只让人厌烦；一个富有诗书的人，不需要言语的点缀，也能让人心生敬畏。别急着表达，别开口逞能，低调谦虚永不过时。当无知者不再自作聪明，附庸者不再欺骗他人，这个世界的矛盾可能会少很多。习惯抨击弱者的人，自己本身也是弱者。唐山受害者何以成为网暴的对象？被有些别有用心的人指责遭到骚扰的女孩态度太冲，甚至还有说受害人那么晚还在外面喝酒的姑娘也不是什么正经人嘛。这些刺耳的声音无意间伤害了很多人。这股舆论之风兴起的背后，少不了一群没什么思考能力、起哄站队的人助力。这样的人往往没有自我判断能力，别人一招呼，自己就顺势跟随，生怕在群体中被孤立。丰子恺曾做过一幅卖羊图，画的是一个人牵着两只羊，准备卖到羊肉馆去。一位农夫看后摇摇头，笑着说：“你这画里多画了一条绳子。”丰子恺不解：“两条绳子牵着两只羊，不是正好吗？”农夫说：“牵羊只需牵头羊。”不管多少只，只要一条绳子就够了。前头牵了一只羊走，后面数十只羊都会跟去的。毫无立场的人，犹如一群不用牵绳的羊，只会跟着别人的脚步走，其软怕硬，弱者特性，是非对错毫无分辨。这就是鲁迅先生说的：“强者发怒，挥刀向更强者；弱者发怒，挥刀向更弱者。”真正的勇者有自己的底线和立场。当你为了合群失了本心，也只能成为别人操控舆论的工具。每个人都有恶的一面，只是有的人保管的很好。互联网兴起后，网暴为何屡禁不止？表面是网络的原因，而背后是人性本有恶的一面。如同好看的花儿都带刺，每个人内心深处都有阴暗面。最近的热映电影《引入尘烟》中，曹桂英和马有铁是一对苦命人，他们都被家人抛弃，结婚时一个没有嫁妆，一个没有彩礼，也成为周围人嘲弄的对象。一次，桂英给马有铁送鸡蛋时，不慎掉进了水渠里，明明有人看见，但无人主动施救，只是通知了马有铁。落水的桥边坐满了人，最终下水救的只有马有铁自己，最后。桂英去世了，伤心的马有铁也随他而去了。没人在意他们的感受，他们如同引入天地间的尘土。这就是人性中恶的一面。有人把它好好隐藏，用爱温暖人间；但也有人在无限释放，污染这个世界。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。为人处事，定要谨言慎行，时时反思。莫让无心之语刺伤他人之心。罗曼·罗兰说：“善与恶在川流中是混杂的，但是每个人都在他的生活过程中改造自己的血液。我们无法控制别人，但可以管好自己。多一些真诚善良，少一些诋毁指责。内心光明磊落的人，总能照亮角落里的黑暗，让恶无处可逃。”回到唐山事件本身。那些打人的施暴者给受害人的是身体之痛，那些网络暴力者则带给了他们内心看不见的伤害和巨大的舆论压力。唐山事件已经给了我们太多教训，希望这样的悲剧不再重演。一个温暖有序、没有网暴的清朗社会，不仅需要法律的约束，还需要我们每一个人坚守道德底线，遵守公序良俗，约束自己。善待别人，点亮再看，和每一位朋友共勉。好啦，今天的文章就跟大家分享到这里喽。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动哦。想要每天及时收听有书的暖心好文章，欢迎您在文末点个再看。